0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Espiritualidad y Sobriedad Show. El único podcast enfocado a la recuperación del alcoholismo, adicciones y codependencia. Un programa informativo sencillo y a tu alcance. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Soy la voz de Espiritualidad y Sobriedad Show, su amigo Arturo Y pues muy contento en esta ocasión de poder dirigirme a todos ustedes Con esto que es el inicio de nuestra segunda temporada Bien saben, nuestros seguidores, nuestros fans Que tuvimos un periodo en el cual no eh, lanzamos nuevos episodios Esto, pues como yo lo había explicado en una cápsula cortita que hice Se debió principalmente Al confinamiento por la pandemia Y a algunas cuestiones económicas Y pues de organización Entre las personas que elaboramos este podcast Pero pues como todo en esta vida Cambia y todo va pasando Afortunadamente parece que la pandemia Va para abajo Y nuestro ánimo Y nuestras ganas de grabar Van para arriba Así que el día de hoy comenzamos grabaciones de esta nueva temporada de episodios, recordándoles que nos quedamos en el tercer paso. Estamos haciendo un recorrido de la mano de los libros de la literatura autorizada por Alcohólicos Anónimos sobre los 12 pasos. Entonces retomaremos el día de hoy con un capítulo eh, especial porque será un resumen breve de los tres primeros pasos para que en el siguiente tomemos nuevamente vuelo y agarremos otra vez el carril sobre el cuarto paso. Así que eh, no se despeguen, va a haber nuevos episodios, otra vez estamos al aire, gracias a Dios, y otra vez con muchas ganas de compartir información, recordándoles que Espiritualidad y Sobriedad Show no está ligado de ninguna manera con Alcohólicos Anónimos, ni pretende estarlo, no somos la voz de Alcohólicos Anónimos. Ni de ninguna otra de las eh, fraternidades o agrupaciones como Narcóticos Anónimos o Neuróticos Anónimos. Somos simplemente dos alcohólicos recuperados compartiendo información acerca del programa, de los pasos, de la espiritualidad, de lo que se, dé, de lo que se recomienda. Se recomienda por la literatura de Alcohólicos Anónimos para recuperarnos de las adicciones programa también está dirigido a cualquier adicción, alcoholismo o incluso a personas que padecen codependencia. Pues sin más, vámonos a empezar. Vamos adelante, adelante. Y bueno amigos, pues ya sin, sin mayor preámbulo eh, y agradeciendo nuevamente su atención a, a, y su preferencia sobre este programa, pues... Ya me presenté, yo, ustedes ya me conocen, hablo bastante, suelo hablar mucho, pero hoy eh, estoy pues como que un poco más contento que de costumbre por empezar las nuevas grabaciones. Y para ya comenzar les voy a presentar a quien me ha acompañado a lo largo de este proyecto, en las buenas, en las malas, en las de en medio, en las de arriba, en las de abajo, y que ha estado siempre pendiente de que el programa se siga elaborando. Es parte fundamental del podcast, es un padrinazo, un señorón que tiene muchos años en el programa y sobre todo que conoce muy bien, de acuerdo a la literatura, lo que lo que nos dice el programa de los 12 pasos. Y lo voy a presentar hoy, como siempre, con gran gusto al padrino José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Muchas gracias.
1: muy, bien, muy bien, que hayan pasado bien esta temporada que estuvimos nosotros por casos de fuerza mayor fuera del aire, que le hayan pasado bien, que hayan mantenido su sobriedad y pues adelante
0: Arturo, vamos, vamos a darle. Vámonos, vámonos José Luis. Oye pues, de, decíamos en el, en la introducción a este capítulo en particular, que eh, íbamos a hacer un recuento, un leve resumen de los primeros tres pasos. ¿Te acuerdas que dedicamos un buen número de capítulos, de episodios a leer primer, segundo, tercer paso? Entonces, eh, pues a, hemos acordado hacer un breve resumen para todos aquellos que están interesados en recibir estas pláticas o esta, esta información, esas, estas charlas informativas de, respecto del programa. Pues dar un... Eh, refrescarnos un poco la memoria con este con este episodio de los tres primeros pasos además, padrinazo, no sé si estés de acuerdo conmigo pero bueno, pues son pasos de, de reflexión pura no son pasos de recabar, de recopilar información de reflexionar y bueno, creo que queda muy bien hacer un resumen de estos tres primeros pasos, ¿cómo ves? me parece bien,
1: vamos a empezar ¿eh?
0: mira, ahorita tú me decías que nos estábamos poniendo de acuerdo para empezar con las grabaciones eh, empezar a leer en, desde la página eh, 58, ¿verdad? Sí. Recuerden amigos que estamos nosotros trabajamos sobre la tercera edición del libro Alcohólicos Anónimos, eh, libro grande o libro azul como también se le conoce en el argot de nuestra fraternidad eh, de jerga de Alcohólicos Anónimos, libro azul, libro grande y en esta tercera edición es la Edición traducida al español. Así que nosotros utilizamos la versión americana traducida porque es la que trae incluidos los historiales. Por eso, en, en esta versión eh, estamos hablando acerca de la página 58. Sería cuestión de que cada uno de ustedes, y de acuerdo a la versión o a la edición que tenga de este libro, busque este párrafo donde dice, recuerda que tratamos con el alcohol, ¿verdad Padrino? Sí. Bueno, pues voy a comenzar la lectura, eh, te, eh, eh, cualquier cosa, este José Luis, pues ya sabes que estamos en espera de tus comentarios, vámonos, dice así, recuerda que tratamos con el alcohol, astuto, desconcertante y poderoso, sin ayuda resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios, ojalá lo encuentres. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estábamos en el punto de cambio. Entregándonos totalmente, le pedimos a Dios su protección y cuidado. He aquí los pasos que dimos y que se sugieren como programa de recuperación. Primero, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. A ver, mi José Luis, ¿qué nos puedes decir respecto a esto?
1: Gracias, Arturo. Número uno, vamos a empezar. Dice, recuerda, que no se nos olvide que estamos tratando con un enemigo que es tiene tres características. En este caso, para nosotros sería el alcohol, pero para otros sería la cocaína, la marihuana, metanfetaminas, cocaína, etcétera. La
0: piedra. La piedra.
1: Eh, esas tres características son... Es desconcertante. O sea, a pesar de que nos está haciendo daño, nosotros lo nos defendemos. Para mucha gente es desconcertante nuestra actitud que tenemos contra nuestro enemigo, que lo, que lo consideramos, que lo vemos como un benefactor cuando no es cierto. Después dice que es eh, astuto. Un astuto. Un astuto es alguien que le gusta engañar pero no permite que lo engañen. Así es el, el, el alcohol y las drogas con nosotros. Nos engaña haciéndonos entrar en un lugares de placer, o sea, nos, nos pone en un estado de ánimo placentero pero nos va destruyendo física, anímica, mental y espiritualmente. Y poderoso porque pues tiene más poder que nuestro intelecto, nuestras ganas de vivir, eh, los esfuerzos de familia, etcétera. Esas son las tres características que tiene cualquier tipo de droga en un adicto. Y luego dice que sin ayuda, o sea, no basta con nuestro intelecto, con nuestras ganas. Eh, es demasiado para nosotros pero hay alguien o algo que tiene más poder que dice aquí, de hecho que tiene todo el poder y dice Dios ojalá lo encuentres entonces para encontrar algo número uno tiene que existir y hay que buscarlo porque pretendemos encontrar esa cosa que buscamos o esa persona que estamos buscando que sabemos que existe pero todavía no tenemos contacto con él Después habla de medidas parciales, o sea, medidas eh, como del ahí se van, para salir de la bronca, algo así, ¿no? Eh, para la gente que nos escucha de otros países es como decir, vamos a ganarle tiempo, vamos a hacer tiempo para ver qué pasa, pero no solucionar de fondo el problema.
0: Paliativos, ¿no? Paliativos,
1: ándeles, placebos dirían algunos. Placebos, ajá. Eh, medidas parciales. Uso diario de la tribuna apadrinarnos sin hablar del programa, eh, buscar consejos, eh, hacer juramentos, eh, hacer fugas geográficas, tratar de controlar bebida, etcétera, etcétera. Y todas fallan, fallaron. Y luego habla aquí que estábamos en el punto de cambio. Ese punto de cambio es una crisis interna, que cada uno de nosotros ya la ha pasado. Y después dice que entregándonos totalmente, Entregarse quiere decir darse, ¿sí? darnos a nosotros, para pedirle a Dios solamente dos cosas, aquí nos menciona, que nos cuide y que nos proteja. Entonces, para, para llevar a cabo ese pedimento en la práctica, se dieron ciertos pasos. Las personas que escribieron el libro, entre ellos Bill W. y el doctor Bob, ellos dejaron por escrito la manera en que ellos entregaron a Dios para que los cuidara y protegiera. Entonces, ellos le llamaron los 12 pasos. Entonces, aquí dice, he aquí los pasos que dimos y que se sugieren como programa de recuperación. Aquí va una pequeña explicación breve, breve, de lo que quiere decir sugerencia. Entre tantas que hemos dicho en los programas anteriores, eh, sugerencia es una insinuación tenue imperceptible, de poquito a poquito, pero que siempre nos va encaminando hacia cosas mejores y que son las mejores opciones que, que, que nos pueden dar de acuerdo a lo que se tiene. Entonces, tomando esto en cuenta, viene aquí la, la primera sugerencia, la primera o el primer paso de 12 que son hacia nuestra liberación de la obsesión por consumir alcohol y drogas o, y, o drogas. Entonces la primera dice, paso uno, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto en a gobernar. A aquí nos toca reconocer a través de nuestros propios historiales, nuestra propia historia de consumo, que nosotros no podíamos hacer básicamente dos cosas que queríamos. Número uno, disfrutar nuestros tragos o nuestros consumos de droga, y número dos, tenerlos bajo control. Y para hacer esas cosas, pues inventamos miles de maneras. Tomar determinadas clases de vino nada más, naturales o destilados, o combinar drogas con alcohol, o pura droga, o beber en la playa, o drogarse en la playa. Y, es, y, es, y esas mismas cosas hicieron que nuestros actos, nuestras vidas, nuestras acciones, no tuvieran un gobierno, no tuvieran control. Y, y es, esta vida ingobernable empezaba casi siempre cuando nos ponían una copa en la mano, una cerveza, o cuando ponían este, la raya de cocaína en la mesa, o cuando empezaban a, a ensamblar, por decirlo de alguna manera, el cigarrito con marihuana, cuando empezaban a, a preparar este, la cucharita para piedra, la mm. jeringa para la heroína. Este, acá alguien se está riendo de... ...que cuando iban a comprar el Yakult ...ya sabían para qué iba a ser... ...la
0: lata de, de cerveza... Ah, no sea, era para no, el estómago era. ¿no? No, 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 eh, ...eran para este... <risa> ...quemaron unas cosas que le llaman piedra por acá... ...los, por los piedrosos nos van a entender...
1: ...sí, nos van a entender... ...entonces, ahí había una laguna mental... ...en la cual se nos olvidaba... ...las consecuencias funestas que habíamos tenido... ...en los consumos anteriores... ...y eran sustituidas por una idea... ...de que esta vez si sí iba a haber alegría e iba a haber eh, el consumo de determinado, de determinado número de dosis y le íbamos a parar y nos íbamos a ir. Esa idea empezaba a predominar y cuando esa idea hacía que nos lleváramos el trago a la boca o la jeringa la avena o el cigarro de marihuana a la boca, entraba la segunda parte de la, de la enfermedad que es lo que el doctor Siglo le llamaba alergia. O sea la pérdida de control de la cantidad de sustancia que consumíamos. Entonces la primer copa, el primer trago se convirtió en la primera copa, la, la primera en la segunda, y así hasta que terminamos, o inconscientes, o venía un, una laguna mental, la segunda laguna mental, que no nos acordábamos lo que hacíamos, que algunos llaman blackout, y despertamos en no sé dónde, pero eso sí destrozados. Y esto se repetía una y otra y otra vez, y el primer paso requiere únicamente que reconozcamos esto. Y la manera primera que tenemos de hacerlo es revisando nuestro propio historial de consumo. O sea, desde que hicimos el primer contacto con la droga hasta como terminamos, la última. Y eh, la segunda manera es escuchando las historias de nuestros compañeros ya sea que hayan ido con nosotros a vernos a la, a la casa o nos hayan llevado un grupo y escuchamos los tutoriales de los compañeros para ponificar nuestra atención en dos cosas otra vez en que todos queríamos teníamos la idea recurrente de querer disfrutar nuestros tragos como lo hacía la gente normal entre risas, camaradería grata compañía imaginación vivaz Compañerismo Y la segunda parte era Controlando el número de tragos Por decirlo Pues nada más me acabo Cuatro cervezas y ya me voy Y las dos cosas eran Una total y absoluta mentira
0: Y ya sabemos las consecuencias Que tuvimos cada uno de nosotros Sí, eh, fíjate Estaba yo recordando eh, En algunos grupos que he ido De Alcohólicos Anónimos se inicia la junta leyendo esta, esta primera página del, del quinto capítulo. Lo leen desde el inicio hasta donde termina la página 58, donde dice lo que referías, ¿no? Que hay, un, hay uno que sí tiene todo el poder, Dios. Y recuerdo el, el énfasis que le da el coordinador, ¡ojalá lo encuentres! Si tocaba la campana, a lo mejor ahí ya iniciaba la junta. Como recordando en cada junta precisamente esto que decías, ¿no? Yo no puedo, necesito ayuda. Y, y ahí creo que comienza a estar inmerso el principio de admisión, ¿no? Que, que está incluido en el primer paso. Y también recuerdo en el caso mío haber habido algunas medidas parciales, pero... Estas medidas parciales Padrino, no sé tú Pero las puedo ver mucho Como tú las mencionabas Cuando ya no estoy bebiendo Cuando estoy incluso asistiendo a, a juntas Y son medidas parciales Que tomo para no practicar los pasos Porque a veces Me conformo Me contento Con el simple hecho de dejar de beber No quiero a veces Tener un cambio de fondo, el cambio me duele, me lastimen muchas cosas y a veces me conformo, hablando también de estos tres primeros pasos, con la práctica a medias de estos primeros tres pasos y dejar de beber o dejar de consumir bueno, lo que vista mucho de tener un programa integral, ¿no? de, de recuperación eh, puedo también aquí decir eh, como algo que quisiera agregar en en el primer paso, pues que es un paso que tiene dos renglones, pero que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pudiéramos hablar de él, pues los 45 minutos que va a durar este episodio, porque incluye, pues algunos conceptos, algunos principios, que son sencillos, que aparentemente no se ven en esos dos rengloncitos, pero que son de mucha profundidad, ¿no?, como la admisión, ¿no?, eh, esta parte de solamente reconocer algo. ¿Qué trabajo me cuesta o me costó a mí reconocer que era alcohólico? Podía reconocer muchas cosas, ¿verdad? Podía reconocer... Bueno, admitir que pues sí, a veces se me pasaba la mano. Reconocía que a veces era un poco agresivo, ¿verdad? Siempre que me provocaban los demás... Eh, que sí se me había pasado la mano anoche en la fiesta que sí etcétera pero la simple palabra alcohólico el, 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 la palabra alcohólico me producía escalofríos y reconocer simple y llanamente no admitir que era alcohólico me costó trabajo me costó pues me costó pues, pues, un, unos días en una clínica de recuperación Sí, entonces,
1: Mira, esta parte de, que leíste que dice Recuerda que tratamos con el alcohol Yo lo he comentado mucho últimamente en, 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 en Juntas Nos recuerda los que decimos que estamos recuperados Que estamos tratando con el alcohol No ya con el que yo consumí Sino con el que consume la gente que va llegando Que al final de cuentas es el mismo Pero yo desde una perspectiva de algo ya superado que no se me olvide que estoy tratando con el alcohol que está matando al compañero que va llegando que él lo tiene bajo su poder para él es desconcertante y para él es astuto porque viene pensando que es por un tiempo el que va a estar con nosotros y que arreglado el problema ya puede volver a, a vivir normalmente y a consumir también tenemos que recordar que la astucia del alcohol es que tapa todo el resentimiento que trae un alcohólico adentro y todos los temores que viene cargando, y el desastre que es su vida sexual también. Entonces, eh, la astucia del alcohol es que él dice que se la pasa mejor, que por sus negocios tiene que beber, que tiene mejores relaciones sexuales cuando está drogado. Que ¿sabes? puede ligar, ¿no? Que puede ligar, se olvida sus complejos de inferioridad, este, se desinhibe... Y él cree que eso es la felicidad, porque es la única vida que conoce. Y aparte, pues él eh, representa ante el mundo exterior el papel de una persona alegre, jovial, triunfadora en la vida, que no tiene problemas, que él puede dejar el alcohol o las drogas cuando él quiera, que las drogas no lo dominan. O sea, ese cuento que nosotros ya sabemos, es la astucia del alcohol en la vida de él. Nuestro trabajo es hacérselo ver para que lo reconozca. Y ahorita comentabas, es un, par, es un paso que son dos renglones, la, la, el encalzado. pero en el programa abarca más de la mitad
0: claro, del libro. Claro, sí señor.
1: Nada más para que aprendamos a reconocer. Entonces ahorita tú hablabas de principios espirituales. Uno de los necesarios, de hecho el primero es la buena voluntad. Si esto yo no aprendo a verlo con buena voluntad, Va a pasar lo que te pasó a ti, me pasó a mí y le pasó a muchos. La obstinación por querernos diferentes a los demás y que nosotros vamos a ser la excepción de la regla y por ende que no somos alcohólicos. Y la otra, la segunda, es una mente abierta. Si yo no abro la mente a escuchar los ejemplos que me están poniendo mis compañeros y compaginarlos con mi vida, no voy a, sal, no voy a acabar de entender... Que estamos buscando cosas en común, no cosas diferentes. Entonces, con el uso de nuestros historiales en tribuna, pues lo que hacemos, aunque no sea malintencionado, es confundir a la gente, hablándole de las consecuencias y no haciendo énfasis en la oposición de la alergia. Si lo empezáramos a hacer mejor, créanme que la gente tardaría menos en diagnosticarse sola si es alcohólica o no, porque al final de cuentas es para diagnosticarnos solos. ¿eh?
0: Claro. Bueno. Y muy Muy ligado a lo que estás comentando Luego viene El, el otro conceptito este De la Impotencia ¿no? que, que aunado a la admisión Me llevan a, a Aterrizar Sobre la admisión de La derrota ¿sí? Porque la impotencia es, es la falta de poder para, para llevar a cabo algo Y si yo lo tomo en conjunto con el, con, con el principio de la admisión entonces ahí es donde admito que el alcohol me ganó que, que mis capacidades intelectuales, físicas económicas, escolares educativas y manuales y de cualquier otro tipo pueden haberme llevado a obtener resultados en muchas áreas de mi vida pero por lo que hace al alcohol, yo tengo que admitir que carezco del poder para, para parar de beber o para poder controlar mi trago. ¿no? Yo siempre quise, eh, padrino, que me enseñaran a tomarme dos cervecitas en la playa y ya, ah, hombre, un, tres, tres, cuatro cuartitos de pacífico en la playa. Y recuerdo que se reían mucho de, 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 de mis intenciones en la clínica en la cual estuve... Faltaba faltaba que yo admitiera eh, que el alcohol me había derrotado en muchos sentidos, ¿no? Y yo la impotencia la relacionaba acá entre nos, pues, la verdad, con los temas sexuales, ¿verdad? Porque uno, pues, ve muchas películas y, con, y anuncios y medicamentos. Tú ya sabes, ¿no? O sea, como uno se desvía de las cosas. Entonces yo decía, no, impotente no soy, ¿verdad? Impotente no soy. Pero no había aprendido todavía el verdadero significado que me quiere transmitir la literatura, que me quieren transmitir los alcohólicos, al haber plasmado esa palabra dentro del primer paso, ¿verdad? Quiere decir todavía algo mucho más profundo. ¿Qué me puedes decir de esto tú? Mira, eh, regresamos
1: otra vez, ¿no? Y qué bueno que lo comentas porque, de hecho, el primer paso, pues, Es el cimiento de todo esto, el primer cimiento. Y, y vamos de nueva cuenta, admitir, vamos a reconocer. Y si lo profundicemos más, habla el pasado. Dice, éramos impotentes ante el alcohol. Así es. Y no dice que éramos alcohólicos. Aquí no lo dice así. Nada más dice que éramos impotentes. Ahora, los argumentos para yo decidir y reconocer, sin duda alguna, de que era impotente, es que yo reconozca, otra vez, a través de mi historia, que no podía apartar la idea de que yo sí podía controlar mis tragos y disfrutarlos. La, las tres, dos Pacífico, tres Pacífico, o Corona, ¿no? Yo la de Corona. Ah, ok. Eh, porque la Pacífico, pues creo que ya ni la probé o, o, o a lo mejor sí, ya no me acuerdo. Es
0: que no la vendían en Ciudad de México.
1: Exactamente. Y, y más para cara a la victoria, <risa> y ya cuando uno se creía muy burgués muy era la gente. Pero yo la de Bohemia. <risa> y eso, de tiempo a veces. ánimo. Entonces, el... Que yo no podía apartar esa idea, obviamente es impotencia, me falta poder para apartarla. No voluntad, no ganas, sino que no tenía el poder necesario para apartar de mi esa idea. Y la segunda es que cuando empezaba con el primer consumo, ya no podía parar otra vez la falta de poder. Y esa parte se llama, le, le llamaron alergia, Ahora bueno, para ser más específico. ¿Dónde está alojada esta enfermedad? En el cerebro Las ideas surgen en el cerebro La pérdida de control De la cantidad que consumimos Está en el cerebro O sea, no está en el hígado, no está en los pulmones No está en las manos, no está en la boca Está en el cerebro Entonces, la parte mental Es esa idea fija, recurrente Obsesiva, destructiva De que yo sí puedo Pero mi historia me dice, no, no puedes No pudiste y no vas a poder eso duele, eso me lleva a una crisis a punto de cambio, ¿sí? Y a lo que iba también éramos. Hoy yo, Arturo tú también y algunos de tus compañeros, no nos damos cuenta de esto hasta que empezamos a reflexionar en retrospectiva y empezamos a entender que la alergia, o sea, la pérdida de control de la cantidad, eso, no hay cura. Pero en donde sí obtuve un cambio, es en que se me otorgó un poder para poder decir no a la primera copa, no al primer cigarro de marihuana, pero sin que me tiemble la voz, sin que me tiemble la voluntad, uh -huh. sino con toda la firmeza, todo el poder del mundo, negarme a consumir. Que no haya argumento válido para que yo ni siquiera dude, sino que simplemente con toda la naturalidad del mundo diga no y no tenga que dar explicaciones entonces ahí el desconcierto es para el nuevo porque a lo mejor nos ve y dice yo no te veo borracho, a mí no han yo no me imagino a, a ti tirado de pedo en la banqueta digo, ¿qué bueno, no? esa es parte de esto que no viste cómo estoy pero ta, trata de ver cómo estoy yo, que yo te hablo de esta parte pero como pasado, como algo que ya no me duele participar y si algo nota en la otra persona es la firmeza con lo que le decimos que ya no hay dudas o sea, ...que no estoy jugando con fuego... ...que no estoy retando a nadie... ...simplemente porque ese poder... Pues ...me lo otorgo Dios... ...porque decidí ponerme... ...bajo su cuidado y protección... ...entonces la primera manera es nada más reconocer eso... ...ahí está la historia de BW... ...ahí están los tres primeros capítulos... ...el quinto capítulo empieza con el primer paso... ...que es lo que estamos viendo... ...lo demás... ...ya se va dando de una manera entre comillas más este, con más seriedad con más eh, vamos a decir no prisa pero sí con un poquito más de rapidez pero depende de que nosotros sigamos las instrucciones y que veamos a otros que están haciendo las cosas y de hecho ahorita como creo que se están dando cuenta el primer párrafo el primer paso perdón como dijiste son los renglones pero la explicación es más larga ¿eh? porque cuesta mucho trabajo abrir la mente y y, y decir, yo soy eso, yo soy el que no puede, yo soy el que tiene ganas de poder, pero no. Entonces viene una frustración, viene una desesperación, que claro que no entendemos. ¿sí? Porque otra de las explicaciones es que los instintos se comienzan a revelar contra la uh -huh. idea de que yo ya no puedo volver a beber. Entonces empiezan dudas, rebelía, este, muchas cosas que ustedes ya, ya han
0: pasado. Pues sí. Es, es complejo, es extenso, pero tampoco significa que es imposible. Es la base, el ancla de, de donde parte el programa. Así que se le dedican varios capítulos. Yo ahorita sí debo, de pronto recuerdo, en este libro son cuatro capítulos. Así específicamente para entender y poder llegar a, a, a reflexionar y hacer nuestro este primer paso es... Eh, la opinión del médico, la historia de Bill, eh, hay una solución, más acerca del alcoholismo, y en el otro libro, en el 12 y 12, que también nos ha servido mucho como fuente de información para hacer los programas, el primer capítulo que es Primer Paso, así que, muchachos, pues ahí tienen cinco capítulos para leer, si todavía tienen duda de si son o no son... ¿Verdad? Ahí tienen cinco capítulos que les pueden servir para aclarar muchas dudas, comentarlo con su padrino y, ¿por qué no?, el día de mañana en la Junta poder tomar el uso de la voz y poder hablar sobre el primer paso. Concluyo ya para... No, no quisiera dejar esta esta idea inconclusa, este padrino José Luis. La palabrita ingobernable, ¿no? El, el, la, el, el concepto de... Donde dice que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, porque ese también era un concepto que yo tenía muy mal entendido. Yo pensaba que la ingobernabilidad se refería a la rebeldía o a la persona que no respetaba jerarquías, órdenes, a... A la indisciplina, ¿no? Ay, eres ingobernable. Y muchas veces todavía escucho que la gente utiliza con esa connotación esta, esta palabra. Tú no sé si tú, o sea, ya deja de estar de ingobernable, ¿no? La gente que ha alguna vez estado en, en, este, en contacto con los grupos o con Alcohólicos Anónimos, algo que le dicen a los niños, ¿no? No, este es un ingobernable. Yo pensaba también que ese concepto se refería a estas a estos pues, defectos de carácter o fallas humanas que son pues, eh, todo lo que tiene que ver con eh, indisciplina no, no es tanto así y ahorita tú nos vas también a dar una explicación de lo que es, pero, pero ingobernabilidad se refiere a inmanejabilidad, ¿no? es decir yo no yo no puedo manejar mi vida, yo no la puedo conducir, si yo empiezo algo no sé dónde voy a terminarlo yo, por ejemplo, mira, yo nunca, 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 nunca quise asustar a mis niñas chiquitas. Creo que ningún padre tiene como objetivo en la vida darle miedo a sus hijos al grado de que griten y lloren. Y quizá mis niñas chiquitas cuando me vieron discutiendo algún día con su mamá o me vieron haciendo bromas pesadas o haciendo comentarios groseros o gritando en una fiesta, se asustaron y bastante, ¿no? Es decir yo quería llevar mi vida donde la llevé, pero al final fue, in, fue inmanejable. ¿no? Es decir, como decía un señor que yo conocí, ¿no? un terapeuta: tú quieres ir a Cuernavaca y sales por la libre a Pachuca, ¿no? O sea, haces las cosas al revés y, y consigues resultados que no quieres, porque al final, pues empecé a quedarme más solo, enfermo, con malestar estomacal hígado inflamado sin clientes con menos dinero al borde de la quiebra y evidentemente eso no era lo que yo quería es decir ahí hay mucha ingobernabilidad porque yo quería hacer cosas buenas pero me salían puras malas
1: sí, tú, así es mira eh, miren vamos a vamos a retomar otra vez ahorita que hablas del doctor silvo el concepto de alergia y de obsesión no es un invento de alcohólicos anónimos, es más, no es de los alcohólicos. Eso lo descubrió el doctor Sibor para darle el nombre de enfermedad. Él fue el que se dio cuenta que todos los alcohólicos tenemos esa idea recurrente de controlar los tragos y disfrutarlos. Y él se dio cuenta que todos los alcohólicos tenemos la pérdida de control. O sea, esa es una aportación de la medicina, no fue nuestra. O sea, no es un punto de vista, tiene una base científica. ¿sí? O sea, es un argumento más de peso para quitar cosas como mi punto de vista y este tipo de, de comentarios que no hacemos, que restan peso a las cosas. La otra parte que decías de, de la vida ingobernable, in acabas de decir la palabra que a mí me hizo entender con mayor exactitud esto. Mi vida se volvió inmanejable. ¿Sí? Porque tiene menos, menos de académico que ingobernable, porque... Ingobernable es como un terminajo así, si quieren verlo, sin menospreciar a nadie, pues que alguien que no tiene mucha preparación académica no va a entender. Pero si lo dicen en términos mexicanos, tuvieras un desmadre, sí lo va a entender.
0: Exactamente. Pero si
1: explícamelo, uh -huh. y si nosotros no tenemos esos argumentos de peso, vamos a tener menos credibilidad para el nuevo. Entonces, ¿dónde comienza la vida inmanejable, ingobernable? Cuando me ponen la primera copa en la mano, cuando veo el primer cigarro de marihuana, ahí mi vida ya no la empiezo a manejar yo, le empiezo a manejar la obsesión. La obsesión me dice, tómate la copa, fúmate el cigarro, inhala la raya, date el arponazo, date el arponazo y inyectate la droga, ¿sí? dale el jalón, como decimos en México, en otros países no sé cómo se le diga, pero es... Métete la primera dosis al cuerpo. Uh -huh. sí. Esa es la orden que me da la obsesión. Los argumentos que da la obsesión es para que te sientas bien, para que te relajes, para que te desinhibas, para que puedas pararte a bailar, para que te quite lo aburrido, para el estrés, para la desesperación, para la angustia. Chéngate un trago, tómate un trago. Échate un trago. O sea, esa es la orden que me da la obsesión y todas las ideas cuerdas que yo tenía de me voy a seguir, me voy a acabar el dinero, no voy a llegar a mi casa, este, voy a acabar con otra persona que no es mi, mi novia, por ejemplo, este, me voy a ir a Cuernavaca y voy a gastar la quincena Esas son las órdenes cuerdas que me da el cerebro. Pero cuando pongo la, la copa en, en la mano o la raya de cocaína en la mesa, Empieza esa parte de, de que mi vida ya no la puedo manejar yo. O sea, mis actos yo ya no los manejo, los empiezo a manejar. La obsesión, esa idea de que yo sí puedo. Y cuando entra el primer trago, ya entró la segunda parte a manejar mi vida. La pérdida de control. Entonces, yo echo el primer trago y mis argumentos de que no voy a acabar el dinero son sustituidos porque sí me alcanza para la segunda. Es más, yo invito la ronda y, el otro, y al rato los demás la invitan. Sí. Ya, ya se torció todo el pensamiento y ya mi vida se volvió inmanejable. Entonces, cuando yo ya no la manejo como yo pensaba, como yo quería, chocamos, acabamos en lugares de dudosa reputación, con personas indeseables, sin dinero, eh, dos tres días que no supe dónde esté, ya decía ahorita Arturo ya dije cosas desagradables porque yo no estaba manejando mi vida, me estaba manejando antes de beber la obsesión a después del primer trago ya le empezó a manejar la alergia entonces muchas de esas cosas que hicimos que hoy nos dan pena, vergüenza si no hubiéramos estado bajo el influjo de las drogas no las hubiéramos hecho claro ese es otro argumento que les tenemos que dar a la gente para que por favor reflexione que esto es algo de salud, es un, es una, es un asunto de salud, y aparte eh, para terminar el comentario, este comentario, eh, aquí tenemos dos cosas, la enfermedad, la obsesión y la alergia, pero el problema que vamos a resolver es la falta de poder, la impotencia, entonces tengo que reconocer que antes, cuando, o sea cuando yo llegué a AA, a los grupos de AA, ni podía apartarme la idea de que yo sí podía controlar y disfrutar mi consumo y también entender que yo no podía controlar los tragos porque mi cerebro está enfermo entonces muchos de esos actos indeseables que hice los hice bajo el influjo de la droga entonces va a tener mucho el impacto que yo traiga eh, negativo ¿Sí? y ahí es donde entra mucho eh, el grupo donde ojalá nos hicieran
0: ver que el, el, el resto del programa es para arrancar esa obsesión y para solucionar esos otros problemas que nos trajeron a grupo Así es, Padre Nazo. Bueno, pues, te digo, le podríamos seguir dando al primer paso, es muy interesante, muy extenso, pero vámonos con el segundo si no tienes inconveniente. Dice, dos, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos... Podría devolvernos el sano juicio
1: ver, Esto ya empieza a ser un poco más sencillo En la cuestión de resumen ¿eh? Aquí habla de eh, Creer Y la palabra creencia Para nosotros va a tener Tanto peso Como para entender Que de esta palabra Depende de si yo supero la obsesión o no O sea, en otras palabras Creer que yo me puedo recuperar y ser una mejor persona y tener mejor calidad de vida, basado en la creencia de que una fuerza superior a mí me va a devolver mi salud mental. Entre otras cosas, para no serlo complicado, ese poder que todavía no nombro Dios, esa fuerza, ese espíritu del universo, me va a devolver las agallas, ...para poder resistir las demandas y las exigencias de las drogas... ...y poder rechazarlas sin sufrir. Depende de que yo conteste una sencilla preguntita... ...que ya lo hemos explicado con mayor amplitud... ...y la pregunta dice, ¿creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera... ...que existe un poder superior a mí mismo? Y aquí las respuestas son tajantes, es un sí o un no. Si yo digo que sí ya puse la primera piedra de mi cimiento hacia la recuperación, o dicho en otras palabras, ya puse los cimientos hacia la liberación de la obsesión por beber, nada más en creer que sí lo puedo hacer, en que sí se me va a otorgar ese regalo. Y a partir de ahí, eh, es donde yo voy a empezar a entender más fuerte la fuerza o, o, o el peso específico que tiene la buena voluntad
0: y la amplitud de mente. Fíjate que en el primer paso se delinea, se define cuál es el problema que atormenta mi vida, ¿no? Cuál es el problema que a mí me tuvo en la lona eh, y me hizo sufrir de tantas maneras. Y en el segundo empieza a delinearse o igualmente a definirse la solución a mi problema, ¿verdad? un problema, pues, un problemita de vida o muerte, este padrino, porque, pues, todos sabemos de esta característica de nuestra enfermedad, ¿no?, que puede ser mortal. Es en el único de los pasos que se menciona poder superior, como, como lo ahora, como ahora yo concibo, ¿no?, eh, que es Dios. Y esto, pues, tiene una razón, ¿verdad?, que también leyendo, pues, Desentrañando los mensajes que vienen en los libros Yo llegué a aprender que cuando llegamos al grupo Cuando estamos muy nuevos en Alcohólicos Anónimos Se nos habla de un poder superior para no encender alertas, alarmas En el sentido que muchos de nosotros estábamos resentidos con Dios Y el oír la mención de la simple palabra de Dios nos ponía mal entonces, eh, el diseño de este paso, a, por parte de, los, de Bill W y de los alcohólicos, o del doctor Bob, o lo, quien lo haya ayudado, de donde haya, se haya inspirado, fue, vamos a ponerle poder superior para el alcohólico, ¿no? Tenga pretextos y no empiece a poner sus resentimientos de por medio, ¿no? O no, los empiece, a, o no empiece a justificarse con... La, o a tratar de identificar alguna religión. Aquí no tenemos religión, aquí te habla de un poder superior a nosotros, el que va a devolverte el sano juicio. Porque, y ese es otro tema bien interesante, padrino, que pues, evidentemente en este episodio tampoco nos va a dar mucho tiempo de hablar, ¿no? De que yo he oído a muchos compañeros. Decir que la locura o la carencia de sano juicio son todos los actos que hicieron cuando estaban intoxicados, cuando la verdad lo que nos dice el programa en los libros es que eh, la falta o la carencia de sano juicio se refiere a la obsesión y a todas las cosas que hacemos para justificar ese próximo trago. ...a pesar del sufrimiento que ya nos trajo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes, güey? A la semana pasada estuviste detenido porque rompiste vidrios... ...te agarraste a madrazos, terminaste lleno de sangre... ...le pegaste hasta a tu mamá. Y ahorita ya es jueves y ya estás organizando la vaca... ...para las caguamas, al pomo. Pues, güey, ¿estás loco? ¿No? Entonces, a esto se refiere. Esto es lo de lo que yo carezco. Y solo me lo va a devolver en este punto del programa... Un poder superior, ¿cómo ves? Este, tienes toda la
1: razón. Miren, para redondear un poquito más, y, y yo creo que aquí nada más vamos a llegar a, es, en este episodio a esta parte, es, es lo siguiente. Quienes han estado en punta, recordarán que el enunciado dice que vamos a compartir eh, experiencias, fortaleza y esperanza. Bien, aquí si, si me en, encaminan adecuadamente. ...y me hace énfasis en el peso de la palabra la creencia... ...me van a centrar la esperanza de que sí puedo salir de esta enfermedad... ...sí la voy a poder superar. Es donde empiezan ya los testimonios de los compañeros... ...pero en actitud. Que se vea el gusto que tienen, la alegría que tienen... ...de que no hay dudas en cuanto a su fortaleza... ...para resistir las exigencias de las drogas... Y se están dedicando a mejorar sus vidas. Si ellos lo están haciendo, ¿por qué yo no? Entonces, aquí entra mucho una frase de otras corrientes, que no voy a mencionar, que no son de Dora, que dicen básicamente, créelo para que aprendas a hacerlo. Uh -huh. Entonces, si tú crees que te vas a recuperar, pues te invitamos a que aprendas el método de recuperación que probaron los que escribieron este libro, por lo menos ellos. ¿eh? Porque en los grupos, ojalá ya nos dediquemos a hacer estas tres cosas, a compartirles la experiencia de recuperación, la fortaleza que hoy tenemos para no beber, para no consumir y encarar otras cosas, para que a ellos les dé esperanza y sigan el camino. Entonces, mucho depende de, como decía alguna vez mi padrino, aquí sí depende el mensajero. ¿eh? Aquí sí tiene mucho que ver el mensajero y somos nosotros.
0: Pues, a, a menos de que tú me digas que en, para hacer lo de 50 minutos podamos hablar un poquito del tercer paso, pues no. Dice el tercer paso: Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos.
1: Esta va a ser la decisión más importante de toda nuestra vida. Tomar la determinación de que Dios sea el que nos cuide de nosotros mismos. Que cuide lo que pensamos y que cuide lo que hacemos para no seguirnos destruyendo. Y como nosotros lo conseguimos, como lo concibieron las personas que se recuperaron, fue poniendo a Dios como el director, el jefe y el padre. ¿El director tiene un plan maestro para todo esto. El jefe nos va a decir las instrucciones que hay que seguir para arreglar las cosas y el Padre nos va a amar y nos va a proteger. ¿Para qué? Para que nosotros empezamos a surgir, como dice algún libro de nuestra literatura, de las tinieblas hacia la luz. Pero esta decisión va tomada en base a nuestro historial de actividad, a la creencia que tenemos de que se nos va a devolver la cultura y hacer una concepción diferente de Dios y cuando hablamos ya en términos más aterrizados de Dios como nosotros lo concebimos es Dios lo concebimos como plan, como dirección, como poder y como protección si empezamos a, a tomar esto y a, y a dejarlo que baje de, de la mente al espíritu o a las emociones, va a haber un sentimiento de esperanza, de calidez, de protección. Y nos va a costar menos trabajo el resto del programa. ¿no? Es ahí donde la comunidad nos deberíamos unir para que el pues, proceso sea menos doloroso para muchos de nosotros.
0: Y en, esta, en este mismo sentido que nos estás comentando, resalto yo aquí que dice decidimos, ¿no? Es decir, hay que tomar una decisión No nos pide gran O sea, que no nos pide que hagamos grandes cosas Que logremos grandes hazañas O que eh, tomemos grandes acciones Solamente nos dice, mira, de aquí en adelante vas a decidir Poner tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios ¿Y qué crees? Yo no lo pude hacer Para eso son los demás pasos pero de entrada tengo que empezar a cambiarme aquí el chip, ¿no? De entrada tengo aquí que decidir que hoy mi vida requiere y le urge un cambio. Que como tú dices, voy a tener que dejarme guiar, voy a tener que sacar las manos de mi propia vida. Así de paradójico como se escucha, como muchas otras paradojas que existen en Alcohólicos Anónimos, voy a tener que soltar el control, el volante, para no chocar, entonces, este paso me invita a reflexionar acerca de qué he estado haciendo de, en estos años de consumo y antes de conocer el programa de mi vida. ¿He estado queriendo tornar las cosas a mi voluntad? ¿He estado batallando con lo que dicen o no dicen y hacen o no hacen los demás? ¿He estado inconforme, inquieto, descontento por cómo va la vida? Bueno, pues este paso me dice, ahora te invitamos a que decidas tener un cambio en tu vida. Y es amplio también, padrino, pues hicimos varios episodios de este de este paso, eh, por eso te comentaba hace ratito, pues nos aventamos a cuatro o cinco minutos comentarlo, porque también queda, ahorita me gustaría hacer ese comentario, si alguien de nuestros escuchas tiene duda en algún paso en específico, pues es bien recomendable remitirse a los capítulos o a los episodios de Espiritualidad y Sobriedad Show, donde se habla de ese paso en específico. Recordemos que este capítulo lo hicimos como un recorrido rapidito, una, eh, un refresco de memoria para continuar abocándonos al resto del programa a partir del siguiente episodio que es el capi el paso 4, Padrino. ¿Cómo la ves?
1: Muy bien, Arturo, ahí vamos a dejarlo y como bien dices, ojalá puedan eh, remitirse a los podcasts anteriores, darles una refrescadita porque vamos allá a seguir con la parte que sigue del programa y nada más por último recordarles que lo que estamos compartiendo Arturo y yo es basado en nuestra literatura, nosotros hemos estado haciendo el esfuerzo de no dar interpretaciones desde nuestro particular punto de vista sino basado en nuestra literatura y las partes que damos de nuestra experiencia es tratando de compaginarlas con la recuperación.
0: Es correcto. No olvides seguirnos y darnos like en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Puedes suscribirte y escucharnos mediante las plataformas de iTunes, Spotify y YouTube. Esperamos tus comentarios.